0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 37 NOSSA ÚNICA SALVAGUARDA A LEI é O TESTEMUNHO SE ELES NÃO FALAREM SEGUNDO ESTA PALAVRA, NÃO HAVERÁ MANHÃ PARA ELES ISAÍAS 8, 20 O povo de Deus é encaminhado às santas escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto seus enganos. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para a atividade mais intensa. Aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano Deve logo patentear-se diante de nós O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista Tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro Que será impossível distinguir entre ambos Sem o auxílio das escrituras sagradas Pelo testemunho destas Toda declaração e todo prodígio deverão ser provados Os que se esforçam por obedecer a todos os mandamentos de Deus Defrontarão oposição e escárnio Apenas em Deus ser lhes há possível subsistir Afim de suportarem a prova que diante deles está Devem compreender a vontade de Deus como se acha revelada em sua palavra Poderão honrá-lo unicamente Tendo uma concepção correta de seu caráter, governo e propósitos E agindo de acordo com estes Pessoa alguma, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. A toda a alma virá a inquiridora prova. Obedecerei a Deus de preferência aos homens? A hora decisiva está mesmo agora às portas. Estão nossos pés firmados na rocha da imutável Palavra Divina? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus? Antes de sua crucifixão, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar-lhes suas palavras na mente e no coração, mas os discípulos aguardavam Livramento temporal do jugo romano E não podiam tolerar a ideia De que aquele em quem se centralizavam Todas as suas esperanças Devesse sofrer uma morte ignominiosa As palavras de que necessitavam lembrar-se Fugiram-lhes do Espírito E ao chegar o tempo da prova Esta os encontrou desprevenidos A morte de Cristo destruiu-lhes Tão completamente as esperanças, como se ele não os houvesse advertido previamente. Assim, nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós Tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia Acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Quando Deus envia aos homens advertências tão importantes que são representadas como proclamadas por santos anjos a voar pelo meio do céu, ele requer que todos... Toda pessoa dotada de faculdade de raciocínio atenda à mensagem. Os terríveis juízos pronunciados contra o culto à besta e sua imagem, Apocalipse 14, 9 a 11, deveriam levar todos a diligente estudo das profecias para aprenderem o que é o sinal da besta e como devem evitar recebê-lo. As massas populares, porém, cerram os ouvidos à verdade volvendo as fábulas. Olhando para os últimos dias, declarou o apóstolo Paulo, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, 3 Chegamos já a esse tempo. As multidões rejeitam a verdade das escrituras por ser ela contrária aos desejos do coração pecaminoso e amante do mundo. E Satanás lhes proporciona os enganos que amam. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia, e só a Bíblia, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. As opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, os credos ou decisões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam, a voz da maioria... Nenhuma destas coisas, nem todas em conjunto deveriam considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa Antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito devemos pedir em seu apoio um claro Assim diz o Senhor Satanás se esforça constantemente por atrair atenção para o homem em lugar de Deus Induz o povo a olhar para os bispos, pastores professores de teologia como seus guias, em vez de examinarem as escrituras a fim de, por si mesmos, aprenderem seu dever. Então, dominando o espírito desses dirigentes, pode influenciar as multidões a seu bel prazer. Quando Cristo veio para falar as palavras de vida, o povo comum o ouvia alegremente, e muitos, mesmo dos sacerdotes e príncipes, creram nele. Mas os principais do sacerdócio e os primeiros homens da nação estavam decididos a condenar e repudiar-lhe os ensinos. Fossem, embora frustrados, todos os seus esforços para encontrar acusações contra ele e sem mesmo poder fugir à influência do poder e sabedoria divinos que acompanhavam suas palavras, encerraram-se todavia no preconceito. Rejeitaram a mais clara evidência de seu caráter messiânico Reciosos de que fossem constrangidos a se tornarem seus discípulos. Estes oponentes de Jesus eram homens que o povo desde a infância fora ensinado a reverenciar, a cuja autoridade se havia acostumado implicitamente a curvar-se. Como é, perguntavam, que nossos príncipes e doutos escribas não creem em Jesus? Não o receberiam estes homens pios se ele fosse o Cristo? Foi a influência desses ensinadores que levou a nação judaica a rejeitar seu Redentor. O espírito que atuava naqueles sacerdotes e príncipes é ainda manifesto por muitos que fazem alta profissão de piedade. Recusam-se a examinar o testemunho das Escrituras concernente às verdades especiais para este tempo. Apontam para o seu número, riqueza e popularidade, e olham com desdém os defensores da verdade, sendo estes poucos, pobres e impopulares, tendo uma fé que os separa do mundo. Cristo previu que a indébita assunção da autoridade a que se entregavam os fariseus e escribas não cessaria com a dispersão dos judeus. Com o um olhar profético, viu a obra de exaltação da autoridade humana com o fim de reger a consciência, a qual tem sido para a igreja uma tão terrível maldição em todos os tempos. E suas tremendas acusações aos escribas e fariseus, bem como as advertências ao povo para que não seguisse aqueles guias cegos, foram registradas como aviso às gerações futuras. A igreja romana reserva ao clero o direito de interpretar as escrituras. Sob o fundamento de que unicamente os eclesiásticos são competentes para explicar a palavra de Deus, é esta vedada ao povo comum. Conquanto a reforma fizesse acessível a todos a escritura, o mesmíssimo espírito que Roma manteve impede também as multidões nas igrejas protestantes de examinarem a Bíblia por si mesmas. São instruídas a aceitar os seus ensinos conforme são interpretados pela igreja E há milhares que não ousam receber coisa alguma contrária ao seu credo Ou ao ensino adotado por sua igreja Por mais claro que esteja revelada nas escrituras Apesar de achar-se a Bíblia cheia de advertências contra os falsos ensinadores Muitos há que estão prontos a confiar ao clero a guarda de sua alma Existem hoje milhares de pessoas que professam ser religiosas e, no entanto, não podem dar outra razão para os pontos de sua fé, a não ser o haverem sido assim instruídas por seus dirigentes espirituais. Passam pelos ensinos do Salvador quase sem os notar e depositam implícita confiança nas palavras dos ministros. São, porém, infalíveis os ministros? Como poderemos confiar nossa alma à sua guia, a menos que saibamos pela palavra de Deus que são portadores de luz? A falta de coragem moral para sair da trilha batida do mundo leva muitos a seguirem as pegadas de homens ilustrados, e pela relutância em examinarem por si mesmos, estão se tornando desesperançadamente presos nas cadeias do erro. Vêem que a verdade para este tempo é claramente apresentada na Bíblia e sentem o poder do Espírito Santo acompanhando sua proclamação. Permitem, todavia, que a oposição do clero os desvida a luz. Embora a razão e a consciência estejam convencidas, estas almas iludidas não ousam pensar diferentemente do ministro e seu discernimento individual os interesses eternos são sacrificados à incredulidade ao orgulho e preconceito de outrem. Muitos são os meios por que Satanás opera pela influência humana a fim de enlaçar os seus cativos. Atrai a si multidões, ligando-as pelos sedosos laços da afeição aos que são inimigos da cruz de Cristo. Seja qual for esta ligação, paternal, filial, conjugal ou social, o efeito é o mesmo. Os inimigos da verdade exercem sua força no sentido de reger a consciência e as almas postas sob seu domínio não têm coragem ou independência suficientes para obedecer às suas próprias convicções do dever. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis. É-nos impossível, com a Bíblia ao nosso alcance, honrar a Deus com opiniões errôneas. Muitos alegam que não importa o que alguém creia se tão somente sua vida for correta. Mas a vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e negligenciamos aproveitar o privilégio de ouvir e vê-las, virtualmente as rejeitamos. Estamos a escolher as trevas em vez da luz. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 16, 25. A ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado quando há toda a oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Um homem está a viajar e chega a um lugar em que há várias estradas e uma tabuleta indicando aonde cada uma delas leva. Se desatende a indicação da tabuleta, tomando qualquer caminho que lhe pareça direito. Poderá ser muito sincero, mas encontrar-se-á com toda probabilidade no caminho errado Deus nos deu sua palavra para que pudéssemos familiarizar-nos com os seus ensinos E saber por nós mesmos o que ele de nós requer Quando o doutor veio a Jesus com a pergunta Que farei para herdar a vida eterna? O Salvador lhe fez referência às escrituras, dizendo Que está escrito na lei? Como lês? A ignorância não desculpará jovens ou velhos nem os livrará do castigo devido pela transgressão da lei de Deus pois tem ao alcance uma exposição fiel daquela lei de seus princípios e requisitos. Não basta termos boas intenções. Não basta fazermos o que se julga direito ou o que o ministro diz ser correto. A salvação de nossa alma está em jogo e devemos examinar as Escrituras por nós mesmos. Por mais fortes que possam ser nossas convicções, por maior confiança que tenhamos de que o ministro sabe o que é a verdade, não seja este o nosso fundamento. Temos um mapa dando todas as indicações do caminho na jornada em direção ao céu e não devemos estar a conjeturar a respeito de coisa alguma o primeiro e mais elevado dever de todo ser racional é aprender das Escrituras o que é a verdade e então andar na luz, animando outros a lhe seguirem o exemplo. Devemos dia após dia estudar a Bíblia diligentemente, ponderando todo o pensamento e comparando passagem com passagem. Com o auxílio divino, Devemos formar nossas opiniões por nós mesmos, visto termos de responder por nós mesmos perante Deus. As verdades mais claramente reveladas na Escritura sagrada têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos, que, com pretensões de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparecem na linguagem empregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou «Errais vós em razão de não saberdes as Escrituras nem o poder de Deus» Marcos 12, 24 A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Cristo fez a promessa «Se alguém quiser fazer a vontade dEle, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. João 7,17 Se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é, e não houvesse falsos ensinadores para transviar e confundir-lhes o Espírito, realizar-se-ia uma obra que alegraria os anjos e que traria para o redil de Cristo milhares de milhares que ora se acham a vaguear no erro. Cumpre-nos exercer todas as faculdades do Espírito no estudo das Escrituras e aplicar o intelecto em compreender as profundas coisas de Deus tanto quanto possamos fazê-los mortais. Não devemos, contudo, nos esquecer de que a docilidade e submissão da criança é o verdadeiro Espírito do aprendiz. As dificuldades encontradas nas Escrituras jamais podem ser dominadas pelos mesmos métodos que se empregam em se tratando de problemas filosóficos. Não nos devemos empenhar no estudo da Bíblia com aquela confiança em nós mesmos com que tantos penetram nos domínios da ciência, mas sim com devota dependência de Deus e sincero desejo de saber a sua vontade. Cheguemo-nos com um espírito humilde e dócil, para obter conhecimento do grande Eu Sou. De outro modo, anjos mal cegar nos o Espírito, endurecendo-nos o coração para que não sejamos impressionados pela verdade. Muitas porções das Escrituras que homens doutos declaram ser mistério ou que não consideram como tendo importância estão repletas de conforto e instrução para aquele que aprender na escola de Cristo. Um dos motivos por que muitos teólogos não têm compreensão mais clara da palavra de Deus é o cerrarem os olhos às verdades que não desejam praticar. O compreender a verdade bíblica não depende tanto do vigor do intelecto posto à pesquisa como da singeleza de propósito do fervoroso anelo pela justiça. Nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se perceberem ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem entendidas. É o mistério dos anjos celestiais preparar o coração para de tal maneira compreender a palavra de Deus que fiquemos encantados com sua beleza, admoestados com suas advertências ou animados e fortalecidos por suas promessas. Façamos nossa a petição do salmista. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, verso 18. As tentações muitas vezes parecem irresistíveis porque, pela negligência da oração e estudo da Bíblia, o que é tentado não pode facilmente lembrar-se das promessas de Deus e enfrentar Satanás com as armas das escrituras Anjos, porém, acham-se em redor dos que estão desejosos de serem ensinados nas coisas divinas E no tempo de grande necessidade, lhes trarão a lembrança as mesmas verdades de que necessitam Assim, vindo o inimigo como uma corrente de águas O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira Isaías 59, 19 Jesus prometeu a seus discípulos Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26 Mas os ensinos de Cristo devem previamente ser armazenados na memória a fim de que o Espírito de Deus nos traga a lembrança no tempo de perigo. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, disse Davi. Salmo 119, verso 11 Todos os que dão valor a seus interesses eternos devem estar de sobreaviso contra as incursões do ceticismo. Os próprios fundamentos da verdade serão assaltados, é impossível conservarmos-nos fora do alcance dos sarcasmos e sofismas, dos ensinos insidiosos e pestíferos da incredulidade moderna. Satanás adapta suas tentações a todas as classes. Assalta o um analfabeto com o um motejo ou zombaria, enquanto enfrenta o que é educado com objeções científicas e raciocínio filosófico igualmente calculados a suscitar desconfiança nas escrituras, ou desdém por elas. Mesmo jovens de pouca experiência têm a presunção de insinuar dúvidas relativas aos princípios fundamentais do cristianismo, e esta juvenil incredulidade, trivial como é, tem sua influência. Muitos são assim levados a zombar da fé de seus pais e a fazer agravo ao espírito da graça. Hebreus 10:29). Muita vida que prometia ser uma honra a Deus e uma bênção ao mundo foi crestada pelo detestável bafejo da incredulidade. Todos os que confiam nas jactanciosas decisões da razão humana, imaginando poder explicar os mistérios divinos e chegar à verdade desajudados pela sabedoria divina, acham-se enredados na cilada de Satanás. Estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da terra está prestes a decidir-se. Nosso próprio bem-estar futuro e também a salvação de outras almas dependem do caminho que ora seguimos. Necessitamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar. Senhor, o que queres que eu faça? Necessitamos humilhar-nos perante o Senhor com jejum e oração e meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Não temos um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em redor de nós. Estamos no terreno encantado de Satanás. Não dormais, sentinelas de Deus. O adversário está perto de emboscada, pronto para, a qualquer momento, caso vos torneis negligentes e sonolentos, saltar sobre vós e fazer-vos presa sua. Muitos estão enganados quanto à sua verdadeira condição perante Deus. Congratulam-se pelos maus atos que não cometem, e esquecem de enumerar as boas e nobres ações que Deus exige deles, mas negligenciaram cumprir. Não basta que sejam árvores no jardim de Deus. Devem corresponder à sua expectativa, produzindo frutos. Ele os responsabiliza pela sua falta em cumprir todo o bem que poderiam fazer, mediante sua graça que os fortalece. Nos livros do céu, acham-se eles registrados como estando a ocupar de balde o terreno. Contudo, mesmo o caso desta classe não é inteiramente desesperador. Em prol daqueles que têm tomado em pouca consideração a misericórdia de Deus, desprezando sua graça, o coração do longânimo amor ainda pleiteia. Pelo que diz, Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 14 a 16 Quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão os que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. No verão, nenhuma diferença se nota entre os ciprestes e as outras árvores, mas ao soprarem as rajadas hibernais, aqueles permanecem inalteráveis enquanto estas perdem a folhagem. Assim, aquele que com coração falso professa a religião pode agora não se diferenciar do cristão verdadeiro. Está, porém, justamente diante de nós o tempo em que a diferença aparecerá. Levante-se a oposição... De novo exerçam domínio o fanatismo e a intolerância, acenda-se a perseguição e os insinceros e hipócritas vacilarão, renunciando à fé. Mas o verdadeiro crente permanecerá firme como uma rocha, tornando-se mais forte a sua fé, sua esperança mais viva do que nos dias da prosperidade. Diz o salmista, medito nos teus testemunhos. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. Salmo 119, versos 99 e 104 Bem-aventurado é o homem que acha sabedoria. Será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Provérbios capítulo 3 verso 13 e Jeremias capítulo 17 verso 8.